1: namun tusuk muhkaran, terima kasih atas materi yang disampaikan di kesempatan hari ini, dan di sesi berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami yang pertama, pertanyaan dari Bapak Mufti yang ada di Cilegon dan ini juga uh, pertanyaan yang senada juga dikirimkan oleh Abu Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah doa setelah tasyahud awal yaitu setelah membaca salawat
0: Adakah doa setelah tasyahud awal? Dari Bapak Muti di Cilegon dan juga Abu Ihsan. Abu Ihsan. Ada sebagian ulama menganjurkan hal tersebut. Ada sebagian ulama menganjurkan hal tersebut. Mereka berdalilkan dengan keumuman hadis yang menganjurkan untuk berdoa setelah tasawuf. Menurut ulama tersebut hadis itu sifatnya umum, mencakup tasyahud awal dan tasyahud sani tasawuf pertama maupun tasyahud kedua. Jadi itu pendapat sebagian ulama dan punya argumen. Akan tetapi seandainya memang anda tidak membahasnya tidak ada apa, tidak ada masalah karena memang itu hukumnya sunnah menurut sebagian ulama. Jadi kalaupun Anda tidak praktek kan, Tidak ada apa-apa Tidak ada masalah yeah.
1: Ya terima kasih Ustaz Atas jawabannya Yang berikutnya pertanyaan kita bacakan dari Saudara Habib Yang ada di Bengkulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz. Apakah bacaan tasyahud awal Dan tasyahud akhir itu sama uh, Sampai dengan bacaan Innaqahmidum majid Demikian Ustaz
0: untuk saudara Habib yang ada di Bengkulu ini sudah pernah kita bahas ya, sudah pernah kita bahas apakah tasawut awal itu seperti tasawut akhir bacaannya panjang. Pernah kita sampaikan saat itu bahwa itulah ee, pembahasan yang dipersisikan oleh para ulama. Jadi ada sebagian ulama mengatakan iya sampai selesai, sampai innaka ada sebagian ulama mengatakan, ya cukup, yang penting us- uh, Allahumma salli ala Muhammad sudah. persisian dan pendapatan dari para ulama, dan itu sudah saya sampaikan kemarin, masing-masing punya argumen ya dan argumennya juga cukup kuat sehingga uh, kalaupun Anda membaca sampai akhir, silahkan, Anda ada masalah ya, itu ada dalilnya tapi kalau misalnya saudara Anda mencukupkan dengan hanya sekedar Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Setelah selesai uh, membaca Allahumma shalli ala Muhammad saja misalnya, sampai di situ tidak uh, sampai akhir innaka hamidum majid, maka tidak mengapa apa Kalau saya pribadi biasanya uh, lebih sering untuk membaca sampai akhir. Ya, yeah. lebih sering untuk membaca sampai akhir inna hamidum majid. Wallahu ya. Yeah.
1: Ya demikian, terima kasih Ustaz Dan uh, jawaban ini juga mewakili pertanyaan Dari hamba Allah yang ada di Kampar Riau Dan juga Bapak Eli Yang ada di Trenggalek Jawa Timur Pertanyaan yang berikutnya kita bacakan Dari Ibu Fatonah yang ada di Lampung Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana caranya Agar sholat kita khusyuk Ustaz Ibu Fatonah di Lampung Bagaimana caranya
0: agar sholat kita khusyuk Pertama kita harus pahami khusyuk itu adalah Uh, karunia khusus itu karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak semua orang berhak untuk mendapatkan karunia tersebut. tidak setiap orang mendapatkan keistimewaan dipilih oleh Allah untuk mendapatkan karunia itu lantas bagaimana caranya ustaz agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mendapatkan karunia khusyuk. Tentunya kita harus menarik belas kasihan Allah. Bagaimana Allah agar berkenan untuk berbelas kasih kepada kita, sehingga kita dibantu oleh Allah untuk bisa khusyuk. Di antara caranya adalah kita berusaha untuk serius di dalam upaya menggapai kekhusyukan. Tidak sekedarnya, tidak asal-asalan. Ada sebagian orang cenderung asal, tidak ada usaha yang serius, yang real, yang nyata. Ya, Mereka ketika sholat itu, ya, sekedarnya saja, khusyuk, upaya-upayanya minim. Contohnya, orang yang upayanya minim. Dia berangkatnya ke masjid terlambat ya. kemudian wujudnya juga asal asalan dia tidak mempelajari makna dari bacaan yang dia baca di dalam sholat ini potret-potret pada tanda orang tidak serius di dalam upaya dia untuk mendapatkan khusuan dalam sholat dan terus indikasi orang itu serius bagaimana usah Indikasinya adalah dia akan mempersiapkan. Ketika dia akan sholat, dia sudah berwudu dengan wudhu yang sempurna. Kemudian dia memilih baju yang bagus, yang layak untuk sholat. Ya pakai minyak wangi. Ya. Berangkat ke masjid duluan. Setelah itu kemudian masuk masjid sholat sunnah. Masih ada waktu dia berdoa kepada Allah. ya. Yeah. Setelah itu dia masuk sholat, dia sudah belajar. Bagaimana bacaan yang dia baca, maknanya apa. Kandungannya bagaimana. Kemudian kalau dia udah mulai khusus dalam sholatnya, ada gangguan, dia lawan gangguan itu. Nah, orang-orang yang seperti ini, itulah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan belas kasihan Allah. Untuk dikaruniai ke khusyuh. Nah kalau misalnya kita nggak serius. Bagaimana Allah mau sayang sama kita. Maka uh, jawaban saya adalah. Uh, berusahalah untuk berlatih. Berupaya melakukan hal-hal yang merealisasikan ke Persiapan masjidnya. Lebih kasih lagi. Uduknya yang sempurna. Kemudian juga meresapi bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat. Sambil berdoa memohon kepada Allah. Agar karunia kehusuan di dalam sholat. Ya. Dan juga tentunya kita berusaha untuk menghadirkan perasaan bahwa ini adalah sholat terakhir kita. Sebelum menghadap kepada Allah. Semoga bermanfaat.
1: Yeah. Ya, terima kasih, Ustadz. Yang berikutnya kita bacakan kembali SMS dari Saudari Neneng yang ada di Bogor. Assalamualaikum, Ustadz. Apakah betul bacaan Tasyahud Akhir itu dikarenakan adanya dialog Nabi kita SAW salam, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Isra dan Mi'raj susah? Apakah betul Tasyahud Akhir itu? dasarnya adalah adanya dialog dari Nabi
0: SAW dengan Allah di dalam peristiwa Islam yang Raja uh, terus terang saya pribadi belum belum menemukan keterangan tentang itu
1: jadi saya tidak bisa menjawab Allah yeah. SWT ya terima kasih Ustaz. yang berikutnya kita bacakan uh, dari umuati yang ada di Grecol Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam
1: Saya mendapati doa dengan redaksi Allahumma Tawil umri Fi to'atika Wahabali Mil Husnul khatimah Apakah doa ini bisa dibaca Di dalam solat atau sujud Ustaz?
0: Hmm, itu doa redaksi alam ya Kalau saya baca Allahumma tawil eh, umri Fi Umri Wa Wa Wahabi, Minda Husnal Khatimah. Itu redaksi uh, Allah alam Salam. Uh, redaksi bikinan uh, sendiri, ya. Dan dalam berdoa sebenarnya kita boleh untuk membuat redaksi sendiri uh, dalam redaksi dalam doa kita kepada Allah yang sifatnya umum boleh. Walaupun uh, yang penting tidak ada unsur yang menyelisih syariat. Walaupun yang lebih abdul memakai redaksi yang ada di dalam uh, Al-Quran Atau hadis Nabi SAW Jadi kalau memang Anda belum menemukan Doa yang semakna dengan apa yang Anda inginkan Itu kan berarti kan minta umur, umur panjang untuk taat kepada Allah Kemudian juga minta husnul khatimah Itu permintaan yang bagus Kalau memang Anda belum menemukan redaksi yang mewakili itu dalam hadis Nabi SAW Semoga tidak apa-apa redaksi tadi karena pakai bahasa Arab untuk dibaca di dalam sholat. Allah alam. Pertanyaan terakhir mungkin.
1: Nah, Mustad. Pertanyaan terakhir di kesempatan hari ini kita bacakan dari hamba Allah yang ada di Rio. Assalamualaikum Mustad. Waalaikumsalam Sebenarnya kita membaca Assalamualaikum atau Assalamualaikum Nabi demikian Mustad. Uh, ini juga pernah kita bahas dahulu bahwa mayoritas ulama sehingga saya itu
0: menyampaikan assalamu pada sebagian ulama berdasarkan asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengganti dengan assalamu ala nabi masing-masing punya dalil ya masing-masing punya argumen saling menghormati kalau saya pribadi sering memakai assalamu alaikum ya nabi wa wabarakatuh kadang-kadang saya pakai assalamu ala nabi karena memang itu ada dicontohkan oleh sebagian sahabat nabi sallallahu alaihi dengan beberapa argumen yang disampaikan oleh para ulama wallahu a'lam bissawab ini dapat kami sampaikan semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya mohon maaf segala kurangnya kita tetap dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu
1: an anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh